0: treinador dessa noite, conosco aqui, José Mário Barros, Sebastião Lazzaroli e o convidado, Vinícius Eutrópio Alpera. Treinador, amigo, parceiro, obrigado, Vinícius, por ter assim o nosso convite. A gente está muito feliz por ter você aqui hoje. Você está fora da sua base, está em pleno treinamento, se preparando para uma outra partida. dentro do está preparando para uma com o Pai Sandu e se colocou à disposição, achou um lugar aí, já clicou os botões, estamos plugados e ligados aqui no Fala Treinador. Então, vou abrir o Boa Noite com você. Vinícius, obrigado, boa noite. Tudo bem, Vinícius? Tudo jóia. Palmieri, ex-companheiro de Inter de
1: Limeira, né? <risos> Zé Mário, nosso presidente, e tive agora o prazer de conversar lá no Rio, quando ele foi visitar o Jonas, né, Lazzar? Lá no hotel, lá, nós fomos jogar contra a tombense. Prazer estar com vocês, parabéns pela iniciativa e pelo trabalho que vem sendo feito aí.
0: Nós aqui, é eu sempre digo aqui, que a gente é que sai ganhando quando vem um colega aí do seu naipe assim e compartilha com a gente o conhecimento. Lazarone, boa noite.
2: Boa noite, Mário, presidente. Boa noite, Palmeério, idealizador. Boa noite, Vinícius Eutrópio. Seja bem-vindo, muito obrigado já pelo pronto atendimento. A gente tem que, tem que colocar que a ideia aqui é jogar para fora o seu trabalho, a sua gestão de carreira, o futebol brasileiro, o momento que a gente vive, o momento do futebol em si, mundial também, não pode esquecer, estão sendo jogados a Copa América e a Europa, então... É importante é, se atualizar dentro desse contexto e jogar as nossas é, verdades, que são só nossas. Quem puder, aproveita. Quem não puder, deixa ela ir embora. Boa noite bem-vindo.
3: <risos> Fala, Zé. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Lazzarone, Palmeira. Mais um, uma segunda-feira de ensinamento, de, de aprendizado... É muito bom. Eu acho que todos deveriam participar é, é, dessa, dessas reuniões porque a gente só tira proveito. Né? Não tem nada, nada que se possa jogar fora. É claro que cada coisa que se fala é aplicável num determinado momento, para determinado time, para determinado tipo de jogador, mas é tudo aproveitado. E aproveitando
2: até o fato.
3: Pode abrir, vai lá. lá.
2: Acho que hoje, é, na, no Campeonato Europeu, foram dois jogos, oitavas de final, Espanha e Croácia, e Suíça e França. E mais uma vez mostra é, quanto é empolgante, apaixonante o futebol. Espanha mandando supremacia absoluta, daqui a pouco ganhando 3x1, 1 daqui a pouco 3x3. De repente, vem a, a, a Suíça, 1x0, pênalti ao seu favor, é, perde o pênalti, quatro, em quatro minutos toma uma virada 2x1, chega a fazer 3x1, e nos minutos finais leva o 3x3 e acaba saindo nos pênaltis. A Espanha feliz, fez mais dois gols, 5x3, e a, 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 a Suíça aí, levando a melhor no 5x4, na penalidade máxima, com empate na prorrogação de 0x0. Então, mostra a paixão pelo futebol. O próprio Brasil, classificado já, colocou um time alternativo, a gente antigamente falava reserva, hoje, hoje é bullying. <risos> boa, boa. Então, o um time alternativo, Empatou com o Equador, então é só para salientar e marcar o nosso momento. E aproveito a pergunta: Vinícius, como é que é esse regulamento da Série C? Duas chaves de dez clubes cada uma, A e B e aí? É,
1: justamente, é, é o campeonato, na verdade, o ideal para se disputar, porque são jogos semanais, né? Então você joga o sexta, sábado. Aliás, é, sábado, domingo ou segunda, você tem a semana toda para preparar seu time, descansar os jogadores, estudar o adversário, preparar, né, fazer a estratégia, montar, aplicar em campo e que ele possa estar preparado e jogar dentro do final de semana. É, eu estou ali no Paissandu, em Belém, a maioria, a grande maioria dos jogos da Série C, elas têm sido à noite... Depois das 18 horas, quer dizer, uma performance melhora, o desgaste é menor, você já vem descansado. Então, eu digo que esse é um campeonato ideal, realmente. Você coloca todo o seu conteúdo. É, classificam de duas chaves de 10, classificam os quatro primeiros. Depois há o cruzamento, né? E jogos de ida e vinda, são seis jogos. Então, uma coisa que, que foi uma evolução grande. Nessa tabela, nessa competição, eu que já havia disputado em 2012 aí pelo Duque de Caxias, mas peguei uma fase de mata-mata. Hoje não existe mais, que eu acho que fica uma coisa mais equilibrada realmente. Então, muito boa competição. É... Patrocínio, jogos hoje com as transmissões das televisões, né? Temos várias TVs aí é, surgindo alternativa, isso tem valorizado
2: muito a competição. E o então, seu grupo. grupo... Tá ali duro, porque o primeiro tem nove pontos em cinco jogos, e depois, segundo, terceiro e quarto, tem oito pontos, um ponto atrás. Né? As... É, o grupo é, A, né?
1: É, e por ser só dez, Lázaro, é, dez equipes, né? Você tá muito próximo aos quatro por últimos e muito próximo aos quatro de cima. É... Você, você fica ali naquilo, né? A não ser que você dê um tiro muito grande, várias vitórias, e você dispare, né? mas é o campeonato equilibrado do início equilibrado, ao fim né?
0: realmente. realmente equilibrado eu vou soltar ah. aqui o Lácio tá comentando dá para ver a tabela aí?
2: dá precisamos aumentar esse, é. essa letrinha
0: é. quem quer tá o grupo A grupo B
2: aqui tá o Pai Sandu né Vai sair tá em 4 com 8 pontos. Manaus ah, é o primeiro com 9, volta redonda, Botafogo da Paraíba e Passandu. No outro grupo, grupo B. Espera aí, Ciúma, né? Grupo B. Crisiuma 11 pontos, Novo Orientino 10 Ipiranga, 9, Botafogo São Paulo 9, Mirassol 7. O uh...
0: Deixa eu subir aqui de novo. Está aqui, ó. Pai sandu Rodada anterior. Só para a gente... É... Pai sandu ganhou do Floresta. Vou, sou... Vou sair aqui do, do vídeo. Vou voltar aqui para resenha. E eu quero aproveitar a oportunidade de a gente passar a bola para o Zé e para o Lázaro, porque houve um episódio em que ocorreu com jogadores do Pai sandu no aeroporto e a oportuna presença do Vinícius, porque... Quando eu fui convidar ele, ele falou uma coisa que eu achei espetacular, a ideia. E é bom a gente ouvir o Lázaro, ouvir o Zé Mário também. Eu vou, eu vou soltar aqui a imagem do que vocês vocês aproveitaram, Vinícius, o, o ocorrido. Então, uma coisa que você pensa a respeito disso, a ideia que você quer dar, parece que você já está andando com isso para frente, né? E outra coisa é o que vocês fizeram nesse jogo. Eu vou soltar aqui algumas imagens. Tiveram alguns gestos aí de um movimento que houve dentro do campo. Eu vou deixar o Vinícius explicar o que, que significa isso, se foi antes do jogo começar. E aqui eu vou fazer a leitura rápida, né porque na tarde do jogo, né? antes do início da partida, entre Floresta e Paysandu os jogadores de ambas as equipes realizaram um manifesto contra a violência no futebol. A manifestação foi em respeito aos profissionais do Paysandu que na última sexta-feira, dia 25, ao realizar... O embarque com destino à Fortaleza foram surpreendidos por torcedores. Eu não chamaria esse grupo de torcedor, mas tudo bem. No aeroporto internacional de Belém, que sofreram agressões verbais e físicas. Dá para a gente ver no vídeo que teve pontapé, empurrão e tudo mais. Quando a violência presente na sociedade ultrapassa as quatro linhas e chega ao futebol, a magia desse espetáculo é rompida. Diga não à violência... Dentro e fora do futebol. Deixa o Vinícius aí explicar o que aconteceu no aeroporto, o que vocês fizeram no jogo contra o Floresta e que, qual é a ideia que você tem disso aí, Vinícius. Pois é, justamente, Palmeiras. Em é, primeiro lugar, a
1: intolerância hoje que existe em toda a sociedade é, é muito grande. Nós viemos de uma vitória e um empate, quer dizer, quatro pontos em seis, né, e sem tomar gols. E um grupo surpreendeu os jogadores, eu já estava no check-in, o um grupo surpreendeu os jogadores, 12, 13 torcedores, a gente não sabe se é uma coisa, eu acredito que seja política, porque não tem nada a ver né, é, com o momento, e foram agredindo os jogadores, chutando, chutando bala, matando no peito, e assim, olha, tem que tirar o chapéu para esses caras, os jogadores. Eles passaram uma frieza, aguentaram aquilo, Muitos depois não queriam embarcar para dar uma lição, sabe? Uma lição, porque a gente estava ali desprotegido, a gente estava sem segurança, porque não tinha nenhum momento. Razão, assim,
0: razão assim, para é, aquilo,
1: né? É, entende? E, e aí, é, muitos jogadores falaram, não, vamos ficar, vamos dar W.O., não sei o quê, conseguimos contornar e colocar esses jogadores no, no avião. Nós chegamos na sexta-feira, meia-noite, em Fortaleza, o jogo era só domingo, e quando foi uma hora da manhã, os jogadores vieram para mim queriam conversar. Isso foi muito legal, porque um respeito, sabe? E uma consciência de conversar com as pessoas mais experiência Todos eles falaram, professor, a gente tem que tomar decisão. Não pode ficar assim. A gente tá é pensando em não treinar amanhã. E aí eu falei... E aquilo que foi comentar até no grupo. Não, eu daria uma porrada de volta. Eu vou re, né, revidar com a, mesma, com a mesma coisa. Não, não. Eu falei, gente olha só, se nós pararmos e fizermos greve, vai cair naquilo que eles querem, ah, o jogador é vagabundo, ah, o grupo assim, e a gente vai estar se prejudicando e desrespeitando as nossas famílias. Vocês estão entendendo que eles queriam, eles querem deixar um legado, eu falei, vocês estão entendendo o momento bom que a vida nos proporcionou? Pensem bem, e veio alguma coisa na minha cabeça na hora, eu falei, pô, domingo, gente, domingo, tem um minuto de silêncio em todos os jogos, por que a gente não manda a nossa mensagem totalmente ao contrário da violência? Né? Então, é aquele minuto que a gente pode fazer um gesto, criar alguma coisa, que a gente vai passar uma mensagem para a sociedade, é contra o racismo, homofobia, é violência doméstica, qualquer coisa. Vamos fazer isso. E mais, a gente fazendo isso com a ajuda do adversário, a gente pode ligar para todos os outros capitães, para a próxima rodada, eles fazerem também. Aí eu fui Legal. na internet, pesquisei e vi que o ato de não violência é pôr a mão na frente, assim, da cara para se proteger e nós pusemos um X azul do Paysandu, que, inclusive, quando você leu aí, isso que você leu é do Floresta, que foi publicado hoje, bem bacana, foi nosso adversário. Então nós fizemos todo mundo, eu fui, procurei o presidente, antes o presidente estava preocupado, ah, os jogadores não vão fazer, Pô, os jogadores não vão entrar, sabe aquele negócio? Não, pelo contrário, nós vamos ganhar mais força, vamos falar não à violência, vamos dar um tapa na cara desses caras, tapa de, de luva. Então foi feito, teve uma repercussão, já saiu o Globo Esporte, o UOL, né? eu mandei a reportagem para você, falando sobre tudo isso, e, e a repercussão foi boa, e a gente conta, e eu espero contar principalmente na nossa Série C, porra, se isso for ampliado para a Série B e para a Série A, melhor, porque esse, esse mês já teve Ponte Preta, teve Santa Cruz, teve Remo, teve Paysandu e teve mais algum outro, né, com relação a isso, de violência. Então, o que a gente pode ser feito, se é esse um minuto, já pensou todos os clubes fazendo esse gesto de não violência, é uma coisa. E aquela sugestão que eu te falei, que no mesmo momento eu já tinha colocado no nosso grupo aí, que é uma sugestão bem simples. Eu sempre digo assim, a gente tem que vencer violência ou alguma coisa com inteligência. E se você vencer com inteligência, você dá um nó nos caras. Ninguém vai proibir a gente de pôr a mão. E a gente está mandando a mensagem. Então, com inteligência, eu não vou bater no cara, tentar brigar, Eu não vou conseguir. Né? Eles não têm nada a perder. Então, é, a sugestão que eu dei, liguei para o Dorival Jura também, falei e coloquei é uma sugestão que eu já tenho comigo há muito tempo, parece que ele também já está falando com o secretário, é muito semelhante ao que foi feito quando todo mundo atirava o objeto no campo, e não era punido, né? e, e jogavam a pilha, invadia campo. A partir do momento que eles mudaram uma regrinha no regulamento, não precisou de polícia, não precisou de força, não precisou de nada. Quando eles mudaram a regrinha no regulamento, se atirar alguma coisa, né? se invadir um campo, perde o mando de campo não é verdade? E é punido? É a mesma coisa com a invasão de centro de treinamento ou de aeroporto, porque os clubes, eles têm que dar essa retaguarda. O cara tá lá, o empregado da Fiat, ele tem o equipamento de segurança, se cair alguma coisa, ele tiver sem óculos ou sem a luva, vai ser punido. Então, os clubes têm que dar essa proteção pra gente, não é verdade? Então, por exemplo, aconteceu um fato desse no centro de treinamento, que a gente sabe como que é, né? Entrada dos torcedores. Ou, se acontecer um fato desse no aeroporto, que você não é protegido, o clube tem que perder o mando de campo, o clube é punido, eu duvido que vá acontecer mais, né? eu duvido que os próprios torcedores, como está acontecendo hoje no estádio, quando o cara vai atirar alguma coisa, todo mundo já dedura, todo mundo vai lá, não deixa, xinga o cara, ele virou o contrário, ele virou bandido. Então, na verdade, a gente pode fazer isso com um simples regulamento, eu acho que a gente pode diminuir e inibir muito, né? é uma coisa que, volta a dizer, não requer força, não requer polícia em aeroporto, não requer nada, é, segurança em centenamento, nada, nada, nada.
0: E ali dava para identificar, porque era a luz do dia, tinha gente filmando, o aeroporto é repleto de câmeras, quer dizer, dá para identificar cada um daqueles torcedores que estavam ali, eles podem ser punidos tá? na esfera esportiva, né? e na esfera civil também, porque aquilo ali... É, não, uma pessoa de bem não faz pode falar Lázaro. mas só se houver um BO
2: que seja feito né que seja feito Porque, você tem eu acho que é, a iniciativa do Vinícius posicionamento levar pela inteligência é, assertiva com relação a ao regulamento constar Havendo esse fato, a perda de mando de campo mínimo, eu acho isso tudo fantástico. Mas a, a equipe ou quem for é, 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 sofreu a, a agressão, o não contra os brucutus no ato é, da não violência, ótimo. Mas acho que tem que haver o Zé. O Zé bate muito nessa tecla. Tem que haver o registro, um BO, para que amanhã esses, vamos dizer assim, bandidos possam ser identificados e sofrer consequências pelos atos. Então, acho que uma coisa, está tudo associado, mas houve o um, um fato negativo, acho que o Belotir de ocorrência é a base de tudo depois esse
0: Só para passar a bola para o Zé, dizer o seguinte, o que o Vinícius falou, por exemplo, esse tipo de gesto, ele, ele precisa de uma acusação. Alguém tem que acusar, olha, houve a agressão, porque se os jogadores é, fizerem isso, a, o feitiço pode virar contra o feiticeiro, porque vão dizer assim, ah, o atleta é, ele fez o boletim de ocorrência, registrou porque sofreu a, a agressão, por exemplo, na CBF tem a Câmara Nacional lá de Resoluções e Disputas, né, que é, é, um, é um tribunal que decide algumas coisas para aqueles que usam aquele tribunal. Talvez fosse a porta de acesso para buscar esse tipo de justiça, que justiça seja feita. Agora, eu não consigo ver os atletas ou quem foi agredido. Você imagina, por exemplo, eu, Palmeiras, sou o goleiro do Vinícius. Aí eu fui agredido no aeroporto, eu vou eu faço o B.O. Quem não, que vai entrar. Mano. Assim, quem que vai entrar com essa aí? você pode responder. Acho que essa é a pergunta, né? Quem que vai entrar com esse, fazer o BO e quem que vai entrar com esse documento em favor, no caso, em contra, porque quem vai ser punido é o Pai Sandu. Né? Quem vai ser punido é ele que vai perder o mando, vai perder os pontos. E só para fechar o raciocínio, os árbitros, quando eles fazem a súmula, eles têm um prazo de 24 horas, se eu não me engano. A súmula está valendo ainda, justamente para que ele possa sair, fazer todo o caminho dele e ir embora, e não, se ele relatar qualquer coisa na súmula pós jogo, o clube sofre punição. Pois não, Lazarone, complete aí. Não, não, eu, eu só fiz
2: o gesto. Eu acho que, para atenção, que se relatar um, dois jogadores, eles podem fazer parte do BO. Mas acho que é a direção do clube que tem que relatar. É a entidade. Você está ali uniformizado, você está ali é, prestando serviço a uma entidade. Então, o, o, quem foi, quem participou, quem foi agredido, mas é o clube que deve relatar. Porque, senão, daqui a pouco, é, conhecendo como nós conhecemos, fragilizar um atleta dois é fácil. Entendeu? Então, eu acho que o BO tem que partir da iniciativa do clube, é, diretor, portivo, se ele estiver ali, o supervisor, ou o CEO, ou o manes. Essa é a minha opinião.
0: Fala, Zé. Libera seu áudio aí, Zé. Não fui eu, não. Você que desligou
3: seu áudio aí. Eu que desliguei. Se Sim, o senhor. Um pode fazer o BO. Né? Porque se sentir agredido, ele pode fazer. É, isso é um, de uma maneira normal. Agora, como o Lazarone falou, vai fragilizar alguém, o cara vai ter que ter peito para depois seguir em frente, eu fiz o BO sozinho, mas tem uma outra coisa lá, isso é obrigação do clube, porque enquanto você tiver à disposição do clube, pela CLT, o clube tem que te dar segurança no trabalho, e você está ali, saindo do aeroporto, que vem de um jogo, ou você indo, ou dentro do CT, você está trabalhando, isso é a obrigação do clube fazer o BO. E nesse regulamento, no, 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 por enquanto, não adianta você ir para a Câmara de Recursos, o Palmeiras, porque não tem isso no regulamento, aquela vai julgar o quê? Você não, não sim, ver. sim. Você não sim. fez um BO, você não, vai julgar o quê? Então tem que ter primeiro lá no, 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 no regulamento, a competição, para você fazer. E o Sim, clube senhor. é obrigado a fazer o BO. Então, nesse regulamento, tem que ter também que o clube tem que fazer o BO. Porque é, isso é, é justiça do trabalho, pô. Se os jogadores se reunirem, o sindicato for na justiça do trabalho contra o clube que não deu proteção ao jogador, vai ganhar alguma coisa. entendeu Vai dar confusão. Porque a, a responsabilidade, enquanto você estiver com o clube, é do, é, é do clube Você está ali uniformizado Você está chegando de viagem, no trabalho Ou você está dentro do CT, é o clube que tem que fazer Não é o jogador individualmente Ele pode até fazer o individual Como eu fiz, eu falei para o presidente Aqui dentro do clube O senhor tem que me dar a segurança Lá fora eu vou procurar meus direitos Entendeu? Mas agora, quando você chega do aeroporto Você está dentro do CT, é o clube Não é jogador, não precisa ser o um jogador
2: eu sei, mas eu achei que a iniciativa do, do, do Vinícius, dos jogadores do Pai Sandu, foi excelente. Excepcional. Um ato, um ato anti-violência, usar inteligência, mas acho que isso deva seguir como é, proposta de inclusão no regulamento em caso ocorram esses, esses fatos desagradáveis. Eu acho que é
3: um primeiro passo. O Vinícius... Uma ação bonita, uma ação consciente e prática. Agora, o clube tem que tomar providência, porque, como o Vinícius já falou, quantos clubes já aconteceram isso no último mês? Quem tomou providência? porque Zé, eu acho que esse eu quero deixar
0: o Vinícius às vezes o Vinícius já está ali na ponta da língua para falar e eu estou insistindo no tema o impasse que eu vejo Vinícius, tudo bem, ok show de bola, achei maravilhoso o impasse é, é o clube produzir prova contra ele mas...
1: mas é justamente isso que a gente não quer que a gente sabe porque acontecem as coisas é como o Lazarone falou, o clube vai produzir prova, o clube vai fazer o B.O. acontecer. Não, sabe o que, que o clube vai fazer? Vai colocar segurança, vai negociar com a torcida organizada, vai se prevenir e ele não vai precisar fazer o B.O. Você entendeu? Sim. É, é o antídoto. Então a gente não vai chegar ao ponto. É a mesma coisa de atirar é o objeto. Por que, que não atira mais objeto? Porque ele põe segurança antes do jogo começar. Atenção, torcida. Se atirar o objeto, o clube é punido. Atenção, torcida! Se atirar o objeto, identifique logo o, o, o cara. O agressor. É o o agressor. Então, é. o que a gente está dando é o um antídoto para não gerar o BO. Ah. Porque até agora, acontecem as coisas e todo mundo fala: Hã? Como é que é? Quem é? A? Você entendeu? Então, por isso que eu falo: temos que agir. com o
2: de atletas e a própria FBTF diante desses fatos, pode sugerir àqueles que organizam a Série C como forma inteligente de coibir tal fato negativo e incrementar esse... essa, essa inserir no regulamento a perda em caso de, de mando de campo, com primeira iniciativa. Depois até mesmo na própria solicitação ou... É, encampar também o sindicato e a FBTF os atos é, não a violência, então isso também teve, deve, deve ser incluído. Eu acho que está bem amarrado isso. E aí,
1: Vaza, desculpa, o Palmeiro. Não, que... vontade, não, isso. Não, não precisa nem atrelar a Série C, é a Série A, B, C e D. É o não, que o, que é o CP do Corinthians é invadido. É, do Flamengo entende? do Palmeiras agora é, eu esqueci até de falar do Palmeiras que foi esse mês também então assim é, teve né, no Ceará também teve atos aí e tal então é, tem que ser uma coisa normal gente né? nós estamos em
0: outra era 2021, isso não pode acontecer mais você está assistindo Fala Treinador Fala Treinador Vinícius, isso é só para dar um oxigênio, né? Para a gente. É, aí, deixa, eu... <risos> deixa eu ver aqui, pera aí. Bom, legal, então. Show de bola. Você falou da vacina, é uma prevenção, para evitar que o clube seja punido e o clube vai, Ele vai tomar os devidos cuidados para não expor o seu funcionário, o seu contratado. Lazarone veio com a chave, virou a chave aí, que é justamente o que eu achava, que a gente precisava encontrar um caminho, os sindicatos podem. É, entrar com essas medidas aí, ou na justiça desportiva, ou na justiça civil, é, em favor da preservação do ser humano, porque você imagina se os atletas ali revidam, e, e isso foi até discutido, né, Vinícius é, Pega um cara mais esquentado, eu ainda brinquei, falei assim: olha, eu, 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 era, eu não sou mais não, mas eu era esquentado quando eu era mais novo, o negócio daquele ali. O cara virar em cima de alguém, aí tem um maluco armado lá, acabou a brincadeira. Né? Porque o cara vai se defender, ele vai puxar a arma. Aí, olha, olha o problema. E o Zé vem dizendo aqui, né, Zé? O Zé fala sempre assim aqui, Palmeira, enquanto não morrer um, uma condição de desgraça, eles vão seguir deixando sair do jeito que tá. E eu concordo plenamente, eu acho que a ideia é boa. E qual é o passo, Vinícius, que precisa ser dado para isso fazer parte do regulamento?
1: Pois é, aí eu, eu realmente não sei. Eu troquei uma ideia muito grande com o Dorival, na mesma noite, falei, Dorival, tem uma ideia e tudo. Aí de manhã eu falei com ele no sábado, ele falou, pô, tenho o acesso, vocês, né, próprios da FVTF, tem o acesso ao secretário de esportes. Ele falou, vou levar. Eu acho que é levar de forma formalizada essa ideia para eles, que é uma coisa tão simples. Sim. O cara tá com a faca e o queijo na mão de mudar uma situação com apenas um regulamento. Ele não vai gastar dinheiro nenhum. As pessoas vão gastar dinheiro para ele.
3: Não é? é? Os clubes vão sair para gastar dinheiro. regulamento das competições. Não adianta vir pela, pelo governo federal. Tem que ser regulamento das competições.
1: Justamente. Com o o CBF de direto.
3: De arremessar o objeto. É igualzinho. Igualzinho. Agora é, é a gente, a gente... A pressão na CBF.
1: A gente, nada, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, é, na verdade, é usar a boa ideia que alguém teve lá atrás para...
2: fazer Eu acho que isso é extremamente útil, eu acho que o Zé, como presidente da FVTF, eu não sei qual, quem é o presidente lá do sindicato é, dos atletas, ou a FENAPAF, Fena, Fena né? A federação, Paf, né?
3: Top. Só que problema...
2: É, agora é, o bicho está pegando lá, mas tudo bem. É, mas nós não podemos deixar passar essa ah. ideia que ela é brilhante. Ato uh, de não à violência, com inclusão no regulamento das competições, Série A, Série B, Série C, Série D. Eu acho que isso é fantástico. Será educativo também. Acho que é uma iniciativa que deve se comprar com todas as, as forças que podemos. Eu não sei se o Zé tem ainda como ele estava tá lá na pena para tá estar em, em processo difícil, a CBF também, mas nós não podemos ficar parados.
3: Ah, então justamente. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Maicon, que está pedindo para mandar um abraço para ele. Alô, Maicon, nosso funcionário lá do Centro de
0: Mandar um abraço também para o Maurício Estrela, que Maurício. pediu aí, né? Manda um alô para a Associação Desportiva de Estrela Azul de Niterói, Maurício Estrela, tá aí, Maurício? Abraço para você, abraço, é, abraço também para o Wagner.
3: Então, a galera que
0: está sempre ligadinha, aí, sintonizada com a gente, e a gente agradece aí a companhia desses colegas. Vamos seguir aqui,
2: Zé. Eu, eu me coloco à disposição para a gente. De repente. Elabor... Que... Palmeiras, em cima disso de mudança de, de, de. Eu acho que o Vinícius falou uma coisa muito importante: campeonato ideal, os jogos. Então, eu queria que ele, apesar de ter o início, são cinco jogos, é, nos, nos passasse o, o sentimento dele para essa competição, o tipo de jogo, é, a dinâmica que está ocorrendo, é, é, o scout, gols, resultados, é, o espetáculo apresentado, é, tem, tem entradas de equipe com energia, com saúde. Eu acho que isso é, é importante ele relatar, porque pode ser exemplo futuro de calendário melhor.
1: Justamente. Olha só um detalhe, que é interessante em cima do que você está abordando, que eu vou falar aqui. É longevidade dos atletas. Você vai contratar um jogador hoje? Você pode contratar um jogador hoje tranquilamente de 34 anos. Nós trouxemos, por exemplo, o Paulo Roberto, que jogou no Corinthians, foi no atleta no, no Figueirense. Pô, mas 34... É, 34 porque ele tem uma semana para se preparar. Então, você ainda tem longevidade com atletas de qualidade. Coisa que na série B, basicamente, você não tem. Né? Na série A, você tem elencos grandes, porque elencos precisam, são times que disputam várias competições. E na série C, você tem esse privilégio de contar com jogadores com a média de idade maior. Ah, por quê? Porque o cara já tá lá na A, não joga? Não, não é por isso. É porque realmente dá para você fazer. Então os jogos eles são intensos, são horários bons, são producentes, com exceção desse último jogo nosso que não tem refletor, jogar realmente ali em Horizonte, perto de Fortaleza, três e meia da tarde. Mas Bravo, então, é. Mas ó, só campos bons, né, o Jacui Pensa está jogando em Salvador no tapete, o campo, é, é, os campos que a gente tem jogado são muito bons, o próprio Paysandu está reformando, contratando uma empresa para cuidar do campo, uma coisa mais profissionalizada. Então, está sendo muito bom justamente por isso. A qualidade dos jogadores e a idade mesclada com essa experiência nos leva sabe, a utilizar esses jogadores, com qualidade ainda.
2: Essa... E a qualidade dos jogos?
1: Sim, a qualidade dos jogos tem sido boa. Todo mundo querendo jogar. Jogamos agora contra o Floresta. O time do Lesto, que gosta de jogar, sabe jogar, então é, é bola no chão, sabe? É, triangulações, com o que tem é apresentar melhor do futebol, é, jogadores sem fazer caicai, sem muita confusão, sabe? Por exemplo, minha, minha equipe, eu acho que tomou um cartão amarelo só nesse jogo. A dele, não, teve uma, uma subida, abri, abriu o braço, mas não teve mais cartão, não teve confusão, o ato lutou tranquilamente. E jogos para frente, porque justamente às vezes o um empate, como são poucos times, não, não, não vale muito a pena, sabe? Não é um campeonato longo, né? É um campeonato de regularidade, como eu digo um regularidade, um rally de regularidade 38 jogos, não são, são são 9, 9, 18 jogos você tem que pontuar e 18 jogos, o Sarrafa é muito em cima que a média é 54% para classificar então você tem que jogar pela vitória mesmo
0: e você, você destaca, como você, você fez um trabalho bom lá no Joinville, a gente estava conversando, né? O Joinville, rapaz, chegou no fundo do poço, o clube passando sérias dificuldades, aí teve eleição, né? Aí daí na sequência da eleição, você foi para lá, fez um trabalho maravilhoso. Depois você saiu de lá. Você, você é um profissional que, embora não, você não está nem na você não é nem os novinhos, mas você também não está lá em cima, né, com aqueles colegas que, que já passaram na primeira prateleira e encostaram o carro assim embaixo da Sombra, né? Então, não, Laza, o
2: Vinícius o o tem, tem... Já trocou o Velocínio, <risos> já teve um tipo de quatro
1: países já.
2: É, então, não, tem história, é. tem história. Eu,
1: eu fui uma mescla mesmo, né, Lauro, de parando de jogar, parei de jogar, peguei, e, e eu, primeiro eu tive o privilégio de ter treinadores como auxiliar, eu fui auxiliar de 14 treinadores, então eu tive Paris Macedo, Barreira, Joel Santana, trabalhei com Renato Gaúcho, trabalhei com Gilson Nunes, com Renê Simões, pra que escolha, Lota, hein? Lota Matheus, olha, olha quanta riqueza eu tive, eu tive muita sorte, muita Lota, sorte, quando eu parei, né, a Belão, são todos meus amigos. Então eu tive uma escola para eu ficar observando ali quietinho como auxiliar deles. E depois, né, passei por todas as funções do futebol. Eu fui analista, fui auxiliar técnico, coordenador da base do Atlético Paranaense. Ah, há 20 anos atrás eu pus teatro, cinema, é, fazer natação, é, esportes diferentes para melhorar o repertório motor, dia do goleiro. Né, quebramos todos os paradigmas para a gente fazer uma escola no Atlético Paranaense, que foi há 20 anos atrás. Coordenador do, atleta, do Fluminense, então eu me preparei bem, e aliado a isso eu tive uma sorte de estar justamente na época da periodização tática em Portugal, que estava bombando, 2010 a 2012, né? Atenador novo, que era a mesma briga, né? Ah, faculdade, a universidade, não, é. eu peguei aquela briga lá, e a briga o pau comia lá em Portugal. E eu fiquei dois anos lá, fiz é, palestra na Faculdade de Motocidade Humana de Lisboa, que é do Mourinho, isso para um brasileiro é interessante, o sabe, para a gente ser valorizado não é fácil. Então eu trouxe um pouco daquele conceito, mas eu falo que eu não perco nunca minhas raízes brasileiras e de jogador, eu falo que os jogadores que eu tenho que pensar no mínimo 30% como jogador. né Então a gente mescla isso, até no curso da CBF, que há 10 anos eu dou aula, quando eu abri agora o último curso que o Renato Gaúcho estava, Terminando tudo, a gente fala, ah, a escola brasileira, a escola brasileira, eu falo, gente, todo mundo dá dois toques hoje em tudo. Todos os meus treinamentos, todos, qualquer um que seja o treinamento, eu sempre termino com jogadas livres, com número livre de passe. Porque você fica dando dois toques o cara, o zagueiro já não vai apertar, porque sabe que o cara vai dar dois toques. É o dois toques, o atacante já não sabe proteger, porque só pode dar dois toques, né? Então fica cheio de regras. Todos os treinamentos meus, eu deixo livre no final. para ter o drible, para ter um contra um, para ter aquele joguinho de pelada. E aí é legal, porque como a gente é amigo, eu e o Renato, ele falou, ô Vinícius, pô, é foda, né? É engraçado, porque eu que mando os caras aí pra cima. Rapaz, eu não deixo. Dá os dois toques. É bem lembrado isso. Pô, foi boa ideia. Então o Renato ali, nós já largamos o curso da segunda vez que ele foi, né? Com a abertura, com a mente legal. Então, é justamente isso. Eu sou essa mescla aí e eu gosto muito de inovação. Eu gosto muito de, de inovação lá na vanguarda. Eu acho que todos nós aqui, para surpreender com treinos diferentes, sem ser muito metódicos os
0: treinos. Mas você é novo. Eu, 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 eu tava falando da idade, não assim do, do repertório, do currículo, né? Uhum. até Foi bom você fazer esse resumão aí, porque isso aí só vai fortalecer a minha pergunta. Aí o Laza vem trazendo aqui a, o placar da Euro. Você já passou por vários clubes, várias experiências. É, você, eu, eu, quando vejo um jogo, por ter jogado, a gente vê o jogo de uma maneira diferente. Né? A gente assiste o jogo de uma maneira diferente. A gente procura algumas coisas que talvez o torcedor comum não procure dentro do campo, ele não analise. Mas é, é obrigação nossa olhar assim. Aqui está o que, que, você, de... o que, que você tem visto que está te agradando? E o que, que você tem visto que não está te agradando de, de tudo que o Google quer falar comigo? Não quero resenha. É, desculpa. O que, que você tem visto que você fala assim, olha, Palmieri, eu a gente está aí, uma Copa do Mundo batendo a porta, eu não sei se você tem tido tempo para assistir esses jogos que estão passando, jogos internacionais, jogos da seleção sem falar nome específico ou atribuir nada a ninguém, mas de forma geral, você está vendo alguma coisa que está chamando a sua atenção de, de forma positiva e alguma coisa que está chamando a sua atenção de forma negativa ou está tudo do mesmo jeito? Ah, eu, eu acho que uma coisa
1: que tem que se levar em consideração nesse momento de Euro e de aqui desse campeonato do, do, sul-americana, é que os jogadores, a grande maioria deles, tá, realmente deveria estar de férias. Eu sou a favor tá, da Copa América, para dizer a verdade, porque, já que o país pode proporcionar isso e tem que haver, e eu sou a favor, né, poderia mudar os jogadores, não sei, aí é uma outra questão, mas eu sou favorável, mas é um momento que os jogadores realmente estão muito desgastados e as competições lá europeias também, os jogadores estão desgastados, né, não tô vendo, assim, grandes novidades, mas o que me preocupa mais é o que preocupa todos nós brasileiros, a robotização dos jogadores, né, é... é... Principalmente na base, eu ouço assim, eu que né, fui coordenador e, e ajudei a né, montar realmente aquele DNA do atleta, jogadores mais velozes, é, para frente, ofensivos, é, o jogador é bom? Aí, normalmente, os senadores hoje em dia estão respondendo assim, é, é, ele cumpre função. Isso me mata, né? Cumpre função. <risos> é, antes a gente falava, né, na época do Zé Mari que era um craque, né, você falava, pô, oh, cara, oh, vamos brincar, vamos ver quem dribla mais o outro, pô, oh, eu ficava ali, né? Ah, eu vou dar uma caneta, e tudo, tudo bem com respeito, mas hoje cumpre função, é o tempo todo assim, então a gente está no limite aí, tá uma linha muito tênue, de, de jogadores bons a gente tem, mas é, nós temos que saber produzir melhor nossos jogadores, né?
3: Tem que evoluir esses jogadores que a gente não tá fazendo mais, porque Justamente. eles bons eles são, eu tenho dito bastante aqui que nós continuamos produzindo jogadores. Os treinadores é que não estão sabendo desenvolver esses jogadores por causa disso que você falou aí. Na base, toques, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode driblar. Pra... Vai, vai, como é que você falou? É, cumpre função? Cumpre função,
1: cumpre função.
3: Função, lá, é, claro, extremo, né? o, o, é, o antigo ponta-direita,
1: hoje é o extremo, o jogador de beirada, né? olha ele é bom né? ver o Joãozinho, né? Eu de ver o Joãozinho, né? Meu Deus do É, céu. O, o, o cruzeiro ali, mineiro. Então, eu ia ver... o primeira coisa que o cara tinha que ter é ousadia, driblar pra caramba. Hoje, a resposta é, ele cumpre função, faz todo o corredor. e volta.
3: Eu não sei se eu já contei aqui que eu tomei dois dribles na minha vida que a minha coluna estalou. Uma foi daquele Juanito do, do, do Atlético de Madrid e a, o outro foi do, do Ney do Palmeiras, um ponto esquerdo do Ney do, do Palmeiras. Os caras driblavam pra caramba. Os outros... que eu não tô Ney Bala, não
2: era Ney Bala?
3: Não, acho que não. Era uma, era, não, não era Ney Bala. Não sei, não me lembro se é Ney Bala. Será que era Ney? Bem, bem... Ponto bem magrinho, dribravam pra caramba. Pô, os outros que, eu não tô, que minha coluna não, 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 não instalou, porque eu não fui de primeira. Isso não instalava também, porque os caras eram muito bons. Né? O dribbler era essencial, a finta era essencial. Hoje, como função, fazer o quê?
2: Eu acho que é, isso que o Vinícius colocou, o eu acho que é importante não vamos é, colocar tudo na base. Eu acho que, se você, no, na equipe principal, também fomenta dar asas à imaginação, ao drible, à, à criatividade, à ousadia, você estabelece, dentro da sua programação diária e semanal, já que você, é, na Série C, tem, é importante é, é, enfatizar em momentos específicos tal situação que isso vai ser observado pela base. A gente deva fomentar diariamente, mas quem está na massa, é, nas declarações, no posicionamento, está faltando o drible, está faltando a ousadia, a finta, a, a tomada de decisão, de atitude, que isso é que sempre enriqueceu o futebol brasileiro o jogador brasileiro. Eu acho que se fizer isso em cima, vai acabar tendo reflexo dentro do clube e, por sua vez, em cada clube que passa. Então, nós devemos fomentar que cada treinador, não importa a categoria, não importa a divisão que esteja, fomentar, dar asas à criatividade, à imaginação. Eu chamava de laboratório. Agora, cada um inventa um drible, inventa um domínio de bola diferente, uma saída do aperto, uma batida na bola, se é três dedos, se é peito do pé, se é é, banana, não importa. Eu acho que dar momentos a isso é voltar a trabalhar dentro da essência do futebol brasileiro. Entendeu, Vinícius? Então, parabéns isso que você colocou aí. No final, eu dou sempre a liberdade, é o livre, faz isso, aquilo. Muitas vezes, nós lá atrás, invertíamos. No final, exigíamos a velocidade e o dois toques mais competitivo entre eles, por exemplo, no mundo do isso é muito comum, para que houvesse a motivação de vinda no dia seguinte. Eu acho que no, o dia seguinte nosso é eterno, então, dar asas a isso, eu chamava de fazer laboratório, eu acho importante.
1: É, de uma coisa que você falou, Laza, que eu procuro fazer, né? É, porque eu sou da Escola do Atlético Paranaense, e muitas vezes você tinha um trabalho muito estruturado na base, mas é o que você falou, ele bate no comando do profissional. Então eu procuro fazer desde que eu saí de lá, né? às vezes tem clubes que você passa tão rápido que não deixa, mas para deixar um legado, eu acho que essa transição, essa a última transição dos jogadores, ela é muito importante, nós temos muitos craques e a gente perde na última transição, e o deixar o legado, o que eu procuro fazer nos clubes? É, para fazer esse corpo do profissional à base, eu mantenho, por exemplo, lá no, lá no Bolívar eu consegui fazer isso, passaram-se 32 treinadores comigo. Então, a cada semana, um treinador de uma categoria fica comigo. Entendeu? Então, é muito mais fácil ser de cima para baixo que de baixo para cima. Ah, nós estamos fazendo ali o gerenciamento. Ah, dá um, hoje em dia não, não compete mais, só dá um coletivo contra sub-20 para olhar. A coisa, ela é muito mais simples e ela é muito mais rápida e eficaz. E o cara vai sugar, vai absorver se ele quiser, se ele achar necessário, né? Então, passa um treinador de sub-20 comigo uma semana, na outra semana eu do sub-17, na outra semana sub-15, no Bolívar chegou até sub-5, que eram bolivianinhas, mulheres que eram. Então, quer dizer, você consegue começar a criar uma escala e uma metodologia, né? Com coisas simples, assim, atos
0: simples. Quando você diz que o treinador... Você, você pergunta para um treinador assim... O jogador é bom? Aí ele diz assim... ó, oh, Ele é bom pra caramba. Me, me dá um destaque aí do que, que ele faz, que você atribui a ele, a um ser bom. Ah, ele cumpre função. Eu fico pensando assim... É, isso é um conceito, né? Ele, ele criou... Ele, tem um, ele estabeleceu um conceito. E um o perigo, que eu acho que o que o Zé chama atenção, a Lázaro, olha, a gente sempre aqui na conversa, assim, é estabelecer esse conceito. E eu vou repetir a pergunta. Porque, veja bem, você diz que tem um time que você consegue usar jogadores mais, com mais idade porque você tem mais tempo para trabalhar ele de forma, às vezes, até individual. né? Você tem tempo, você trabalha ele. Você está vendo distância, Vinícius, desses? Eu fico pensando aqui, será que com o Renato Gaúcho, que você citou aí, né? Eu joguei com o Renato no Botafogo do Rio, eu fico pensando, o Renato cumpriria a função? Porque, assim, o estilo de jogo dele... A única função que o Renato tinha era a seguinte: você lembra dele jogando. O Renato botava a bola no meio das pernas, alcinho do maluco, o louco, botava a bola no meio das pernas e ia para dentro dos caras, costurava por dentro, por fora, a bola repicava, sobrava para ele, os caras largos para fazer gol largo demais. Não é que eles é, não eram bons, mas assim, eles tinham muita sorte, envolviam com aqueles dribles que eles davam com é, uma velocidade, saiu com extrema facilidade. De que tipo de função nós estamos falando? Então, esses atletas dessa faixa etária maior, Vinícius, que você tem, para esses de faixa, faixa etária menor, você está vendo esse distanciamento de entendimento, de conceito? O que está que acontecendo no futebol? É, eu entendo quando você diz assim, Palmeira, mas faz a gente começar a construir isso de cima para baixo, porque na, na organização a gente consegue absorver mais e transformar tudo o que está acontecendo lá embaixo, do que fazer isso lá embaixo. Mas será que não estão é, criando esse conceito lá embaixo e escangalhando todo o modelo quando chega lá em cima? E não vou longe, não. Não vou longe. Seleção Brasileira perdeu o Neymar agora, né, no jogo que empatou, você vê um time desfigurado. Porque parece que só ele tem a capacidade de, embora eu discorde, de muitas vezes querer fazer isso em lugar que não precisa, totalmente desnecessário, ele só toma porrada, perde bola ou passa sufoco, porque ali não é um lugar que eu acho que precisaria fazer aquilo, ele pode ser muito mais inteligente que isso, mas ele fica desperdiçando energia em lugar que não precisa. Vinícius, o que está acontecendo? A gente está formando mal quem forma, está orientando mal quem está sendo formado, o que está
1: acontecendo? É, como o Lazzaroni disse, nem 8 nem 800 Eu acho que nós começamos a criar uma geração muito metodológica, né? É... E esquecemos da prática. E eu acho que agora o Brasil está começando a chegar, sabe? A um consenso em termos de formação. Porque nós chegamos ao ápice de ter jogadores robotizados. Então, acho que está vendo essa consciência, né? Eu quando, eu, quando faço uma análise do jogador, e hoje existe, e eu sou totalmente favorável, porque eu já fiz, né? Fiz parte, fui analista de desempenho e tal, houve é, se hoje muito aquela questão de... Ela, ele não performou, ele não jogou o último ano, quantas partidas ele fez, sabe? Muita uhum. coisa. Então, outro dia eu peguei o, o, o presidente é, do Paysandu e falei, presidente, eu uso uma ferramentinha na minha cabeça que ela é básica. Quando eu Dê uma indicação de um jogador para você, e foi assim que eu montei o Fluminense 2017, campeão da Copa do Brasil e vice da Libertadores. Sim, eu dei 130 nomes para o Fluminense. Trabalhei três meses off antes de entrar, né? É, e ajudei o Atlético Paranaense e tudo. Uma ferramenta simples. Eu quero saber: o Zé jogou com a camisa 5, assim, foi volante. Quais são os 10 principais é, itens que um volante número um, o fixo, precisa? Eu não me atento a outras coisas. Eu tiro todas as outras energias. É um passe curto, é um passe longo, é uma cobertura curta, é uma cobertura longa, uma bola alçada de frente, não é isso? Um comando à liderança. Então é isso que eu preciso. Eu elimino todos os outros dados. Se esse jogador me tem tem todos esses dados, né? aí eu vou para as outras partes. Então é por isso que, por exemplo, estou dando o exemplo do Paulo Roberto, nós trouxemos agora Bruno Paulo, que foi vice-campeão com o Aldax, lá com o Fernando Diniz, paulista, irreverente, dribla para cá, dribla para ah, ele tá uns um, seis meses sem jogar, ele não sei o que, põe os dez itens, o um contra um dele é bom, é, a chapada dele é bom, é, o cabeceio dele é bom, ele é, sabe? Então, tá ali, agora cabe a mim com esse tempo de uma semana que eu tenho, que a Série C me permite, trabalhar esses jogadores. Se não, eu vou trazer um jogador, que ele vai cumprir função. Vai cumprir. Vai, volta, vai, volta. Ele vai me dar isso duas semanas, o Bruno Paulo vai estar pronto para jogar. E aí, o Bruno me dá mais, que são dentro desses itens. Então, é a escolha do treinador, né, Lazarone? É aquilo, você ter a qualidade e acreditar naquilo mesmo, né, em qualidade, em reverência, e capacidade para cada posição, ou você trazer um jogador que o mercado quer que se leve na hora, que seja importante, o que ele é isso, que ele é aquilo.
2: Os itens que você assinalou, são os itens do, eram os itens dos oleiros, das peneiras, que se faziam nos clubes. A Eu avaliação sim. se dava nesses itens.
1: Puramente técnica.
2: Puramente técnica. Depois, eh, para cada função, se eh, disposicionava o jogador para uma função, em função. Eu lembro uma história do Zé Mário contando que... Acho que foi você, Zé. Caminha aí, o Pinheiro mandou. Caminha aí, vem de lá para cá e vai de lá para Não, você não é isso. Não, você é lateral. Não, você é meia. Não, você é meia. Então, eram, são os itens técnicos inerentes. Depois... Porque é Brasil, pô. Nós não, nasce, não somos vacas premiadas. Depois, você pode... Pô, vamos buscar velocidade em determinadas é, funções do campo, excelente, necessita. Pô, o lateral precisa de ter o ir e vir constante, grande, o atacante o, o rápido no curto. Então, primeiro, entre os itens básicos técnicos, os olheiros nas peneiras, eram um especialistas nisso. E isso então... eu acho que está desfocado. Porque tá. quando ele existe a inibição do drible... Outro relato de, de, de membros da Escolinha de Zemar que foram testar, ser testados em outro, mas não me deixaram driblar, professor?
0: <risos> Seguindo essa linha aí, Vinícius, o que você está vendo, que você fala assim... É, pode ser na sua divisão, pode ser na B, na A, pode ser no campeonato que você está assistindo. Quem, quem, quem que você destacaria faz falaria: esse time está redondo, está jogando muito bem. Eu gosto de sentar e ver esse time jogar. Não vale o seu, tem que ser outro. Eu gosto de ver, independente disso,
1: é, eu gosto de ver muito o time do Roger jogar. Né? O Roger é um treinador que me atrai. Porque ele dá essa liberdade, ele consegue conduzir bem né, é, os seus times. E tem vários, o, o próprio Bahia está jogando bem com o dado. Né, é, então, tem time, sim, nessa parte, principalmente ofensiva, com boa dinâmica assim, de jogo. Né.
0: E o que, que você não gosta de ver, ele precisa dar nome. Assim, e o que, que, quando você vê o um time fazer, te irrita? Pode
1: ser ser enrolação, gritaria, não é a gritaria pela malandragem que já não leva mais ninguém a lugar nenhum, sabe? Então isso não dá. Tem outro, fica com a pós de bola, claro, a malandragem bateu uma bola ali, cai, aqui é faz, mas tem tem coisas que irritam, são são extremamente irritantes para gente. Isso aí me tira do sério. E uma coisa que as pessoas acham que é fair play e eu acho que é contra totalmente contrário ao fair play, é você usar um momento que o seu jogador cai, ele não está lesionado, ele cai e todo mundo faz o fair play. Eu falo para meu jogador, segue o lance. Porque a gente sabe quando está machucado. Isso não é. Isso é o anti-fair play. É usar o fair play na maldade. É. Né? Aí é. daqui a pouco o cara quebra, racha a cabeça mesmo, não vai parar. É. Porque todo mundo está usando de forma errada. Né? É. Somos nós brasileiros. Né? Isso me irrita muito. Nessa tenho, caminhada,
3: No meu canal do, do YouTube, né? a farsa do Fair Play. É isso justamente, isso aí.
1: É, é isso aí, é isso
3: aí. Não é aqui não, é no mundo inteiro.
1: É. Lá é português fala tanga,
0: né? Fazer tanga. É. Oh, oh, antes de perguntar para o Vinícius, Lázaro, você falou... Não é? Traduz para mim aí, Lázaro, o que, que é. Nós não somos vaca premiada. O que, que é vaca premiada?
2: É, esse é um, um termo antigo, é. porque o futebol brasileiro ia para os torneios internacionais, principalmente na Europa, os caras velozes, uma força, uma massa muscular grande, com boa alimentação desde a sua infância, e nós sempre. O futebol veio sempre de zonas carentes, de uma forte alimentação, tanto que todo o processo de inserir no clube primeira refeição, segunda refeição, terceira, suplemento alimentar completo, isso vem da nossa carência, que era muito grande. A técnica, a habilidade, a linguagem da rua, as inventivas, as fitas nós tínhamos, mas faltava o trabalho físico, faltava nutrição, faltava massa muscular para isso. E, e, e isso, na época, dizia. Eles são vacas premiadas, que aquelas vacas que vão ser vendidas, com aquelas argolas no dedo, Se bem que hoje o Brasil é, é exportador é, de vacas, mundialmente, né? de carne bovina. Mas era a expressão do futebol. Então, vamos botar eles na roda, vamos balançar, vamos mexer a cintura dele, vamos tocar a bola. Mas isso, repito, na zona alta. Não era na zona baixa, não. <risos> Eu vi um documentário que falava que
0: o Pelé, que o, 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 o prêmio dele, por ele ser que ele era na seleção, quando ele estava ali muito novinho, era ele comer dois bifes. Ele comia dois bifes. Quer dizer, Isso mostra que uh, o brasileiro sempre foi muito pobre, né? teve extrema dificuldade de se alimentar bem e isso atrapalhava. E o Pelé é extremamente diferenciado, um cara com muita força natural. Enfim, vamos voltar com o Vinícius, a gente está caminhando para o final do programa. A pergunta que não pode calar é a seguinte, Vinícius. Futuro, você com toda a experiência, né? tudo que você passou, os colegas que você teve o, o privilégio de trabalhar junto, as experiências que você adquiriu com a sua carreira construída, e você tem muita lei ainda, se Deus quiser, para queimar.
2: O que, que você pensa olhando para o futuro? Gestão. Bom. <risos>
1: Como é que é?
2: Gestão, vamos lá, gestão, Vinícius <risos> ah.
1: Ah, é. Primeiro, esse, esse. Vamos dizer assim, projeto e de desafio do, do, do Pai Sandu foi muito importante. Eu não vou dizer que eu recusei, mas. Eu, eu, eu dei uma parada num convite que tinha para voltar para Portugal e seria muito importante para nós senadores brasileiros fazer o inverso, né? E, e eu fui eu fui convidado por um grupo português que é mais interessante, né? Então eu eu estava com muita vontade ele acabou não caminhando, dando em estacionada e apareceu o pai Sandu com um projeto bem legal também assim. Eu digo que a estrutura é de pessoas, do trabalho, o trabalho do Paysandu é de um time grande. Hoje eu trabalho com 20 pessoas. A gente faz reuniões diárias sobre os treinamentos detalhadamente. Não são coisas chatas, não. Entendeu, Lázaro? É, Zé, não, então, eu depois... isso
2: aí que isso é importante, porque vocês... É. Na, quando da primeira divisão pai Paysandu, a logística é dificílima, porque tem que Meu sair Deus. com três dias de antecedência. Então, é, enaltece isso aí que é importante.
1: É. Eu vejo o Paysandu como um, um novo Fortaleza, no sentido das pessoas estão bem conscientes da importância e da força que eles têm. Outro dia, no último mês, eles lançaram a camisa sem torcida, o time na Série C venderam 30 mil camisas, deu um milhão para o time. Caramba, que troço louco isso. Né? Imagina só com marca própria né? do lado de cá. Então, é, eu vejo um projeto assim, Fortaleza, é, o desafio grande realmente é subir, como existe uma pressão de já estar dois, três anos, você tem que saber gerenciar muito isso. Por isso vem, talvez, aquela cobrança no aeroporto desproporcional. Né? E, é, gerenciar isso tudo, eu acho que a minha experiência, nesse momento, é legal, bate com as pessoas que estão no clube. Então, o meu projeto realmente é isso. É esse projeto de fazer o acesso, e eu digo profissionalmente, né? para o pro Paysandu, para subir, para construir... E eu tenho um projeto paralelo que eu estou fazendo, que é também tentar valorizar e inserir o treinador brasileiro no mercado sul-americano, que é uma outra história que eu estou gastando bastante tempo, porque depois da minha passagem no Bolívar, eu vi né, que todos nós pensamos assim, ah, o sul-americano não quer o brasileiro, mas sabe o que, é que o sul-americano pensa? Ah, o brasileiro não quer vir para o meu país. Enquanto isso, os argentinos e os uruguais estão dominando o mercado. A gente está se degladiando aqui, está se matando aqui. E lá tem 400, 500 postos de trabalho para brasileiros. Seja preparador físico, seja para agente de futebol, porque o agente só traz o sul-americano. Ele tem jogador dele aqui parado e não vai para lá. Eu vou te dar um exemplo. A média de, de salário de um jogador do Bolívia é 35, 40 mil dólares. Então, nós estamos falando de um jogador da Bolívia, imagina os outros países, e a gente foca só aqui. Então, esse é um outro projetinho meu pessoal. O pessoal não é pessoal meu, assim, eu ir, não, entendeu? É fazer com que a gente abra um campo, eu estou fazendo um estudo bem grande, que talvez não possa ser eu, mas possa deixar um legado para outras pessoas irem daqui a 5, 10 anos, é um trabalho de formiguinha. Né? E um legado maior, realmente, além da questão profissional, é essa... É, da violência, eu sei que tem gente, a gente está terminando, eu sei que tem gente aí ouvindo, treinadores, mas seria muito bacana nós que debatemos o tempo todo, nós que falamos da violência, nós que não sei o quê, que for, falta a, a, o nosso sindicato tomar uma providência, falta o governador, não falta nada. Falta a gente, treinador, quem estiver ouvindo agora, chegar para o seu capitão e falar: faz esse gesto na próxima rodada. Só isso aqui, cara. Só faça esse gesto com o um xizinho no meio. É, a gente começa a movimentar todo mundo. É um gesto simples para depois a gente não reclamar que ninguém faz nada por nós. nós temos que fazer...
2: Eu acho que a ideia é sensacional. Eu acho que o Palmieri pode colocar isso, essa solicitação, no nosso grupo de treinadores, que atinge muita gente, na mídia, na Instagram, no Twitter, no que for. É atos anti-violência, o gesto e tal, todas as equipes, né? e, e fomentar que futuramente, é, nessa mesmo... É, é, fazer parte dos regulamentos, a perda de mando de campo, quando houver esse tipo de ato, em aeroporto, em centro de treinamento, em estádio, tá, 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 tá bacana. Vou é costurar
1: isso aí. Eu acho que isso, desculpa, Palmeira, eu acho que isso, sabe, Lázaro, todo mundo fazendo isso, Vai facilitar a segunda parte, que é o regulamento.
2: E eu acho, é. antes de, queria que também que você me desse aí, do seu trabalho, o seu modelo tático, você fixa um, tem dois, tem três, como é que, é que você imagina é que é que é que, o Parsandu dentro daquilo que, que tem como característica dos seus jogadores e o que vai enfrentar os adversários? Como é que você pensa? Oh, oh, Olá, pera, pera aí, oh, oh,
3: Vinícius. E a pergunta clássica do Lazzarone, sua comissão técnica.
1: Ah, Obrigado, Tá. É. tá é, nós temos aqui o Felipe Sampaio, que é um menino que eu descobri, que trabalhou comigo no Santa Cruz, era analista, mas já tinha sido treinador, chegou a ser jogador de base. Eu levei ele para Chapecoense e ele, interessante, quando ele acabou de ter o acesso na Chapecoense, a primeira divisão, Faltando cinco rodadas, ele foi pra, comigo para o Joinville, ele abandonou o Chapecoense, quis trabalhar comigo. O outro chama Rodrigo Rezende, um preparador físico, que é de Curitiba, também muito bom. Trabalhou com o Marco Seixas, que hoje está na seleção olímpica. Então, um grupo... São esses dois que, que eu estou trabalhando atualmente. E nós temos um grupo muito grande lá no Paissandu, né? de trabalho e muito bom, comprometido realmente. É o meu modelo o Jonas
2: Sampaio, treinador de goleiro. O né?
1: Jonas, seu fã número um. Lázaro no Catar. Lázar, não aguento mais ouvir Lázaro. O na Turquia. Eu já sei todas as suas histórias lá. <risos> ele é um cara
2: fantástico. É, gente boa demais.
1: Meu Deus do céu. Mande que um que abraço
2: beleza. grande para todos em especial pro Jonas. É. Tá joia E o meu modelo,
1: ele vai muito de acordo com o que eu tenho. Mas eu prezo muito, desde 2017, pela força da necessidade, de eu montei um 4-2-4 no Santa Cruz. Depois veio o Jorge Jesus, o 4-2-4, 2018, 19. Mas eu fiz um 4-2-4 antes no Santa Cruz. Um pouco copiado no do Roja, do Grêmio. Eu gosto de quatro atacantes, eu gosto de trabalhar com todos os jogadores construtores. Dois volantes não precisam ser fixos, sabe? Jogadores que saibam jogar... Movimentar esses quatro da frente. Eu cheguei num momento muito difícil aqui no País Então, fiz isso no Bolívar, é, fiz no Santa Cruz, fiz no Figueirense. E nesse momento difícil aqui, por falta até de peças no início, agora esses, esses jogos, agora eu não estou jogando um 4 -4, tô no 4-2-4. Estou no 4-1-4-1, mas basicamente é um 4-3-3. Porque esses dois do meio aqui, meio são características meias ofensivas. Né? Eu gosto de jogar com muito jogador que gosta da bola, na verdade, né, ter essa facilidade para estar tá mais, mais próximo e ter essa, essa qualidade do jogo.
0: Legal, então, é, né? vou deixar aí o, o Zé e o Lázaro aí se despedindo, o Vinícius, agradecer a presença dele, vamos começar pelo mais velho aí, eu não sei quem é mais velho, seu Lazo, se é o Lázaro, se é o Zé, deixa à <risos> vontade aí, pô.
2: Eu não Então vamos
0: pela hierarquia, Lázaro, vamos pela hierarquia. Vai, presidente, você fala.
3: Agradecer ao Vinícius pela paciência pelo tempo que ele está nos dando aí. Mas passou muita coisa interessante. A cada segunda-feira a gente aprende muita coisa com as pessoas que a gente convida. E agradecer também a presença do Lázaro e do Palmeiras, que toda segunda-feira dose para o Leão. Mas, de qualquer maneira, é satisfatório, porque a gente está sempre vendo coisas novas, a gente conversando com pessoas que a gente vê lá na Súmula, como eu vejo sempre, eu vejo lá no BID, eu vejo, às vezes, dando uma entrevista que. Eu não acredito em entrevista em jornal, em, em televisão, porque a gente não pode falar a verdade, né? é só para enganar trouxa, né? para fazer aquele aquele farol. Mas, quando vem aqui, a gente escuta coisas interessantes, coisas da vida, do trabalho, e, pelo menos para mim, acrescenta muita coisa no, no, no que eu penso sobre futebol e no que eu penso é, é, nas tradições do futebol brasileiro, que a gente tem que continuar nisso aí, para que a gente tenha isso. Vai fazer treina, treinamento europeu, vai formar jogador europeu que não serve para a gente.
2: Vinícius, eu trope, mais uma vez obrigado aí pela disponibilidade, parabéns pela facilidade em colocar, sucesso aí no projeto Paysandu, eu acho que é importante demais em cada é, novo desafio, criar sementinhas que possam dar no futuro situações melhores, seja para os atletas, para o próprio pro clube, dando dicas, dando pitacos, é, orientações, itens importantes na análise de todos. Parabéns fantástico do, do, do limão, uma limonada, do processo é, difícil do era do aeroporto, em ser inteligente e contornar, estabelecer uma nova campanha não à violência e ideias inteligentes em incrementar em todos os clubes, em todos os treinadores, incrementar nos próximos regulamentos, isso tem que fomentar e sucesso aí no trabalho, no seu dia a dia, na gestão de carreira profissional, porque é desta forma que nós vamos dar a volta e, e, e seguir sempre a linha do sucesso Da iniciativa, da atitude de personalidade do futebol brasileiro Sucesso, Vinícius, muito obrigado mais uma vez Obrigado, obrigado
0: Pode, se despedir, pode se despedir dessas feras aí, Vinícius Espera um pouquinho ah. antes do Vinícius, ah, antes Vinícius antes, falar Vinícius. Vai lá Fala, Vinícius! Agora sim, fala aí. Fala, treinador!
1: Zé, Zé Mário, eu tive o prazer de jogar na mesma posição dele, né? Não fui nem metade, não preciso falar o quanto eu já observei e vi. Zé, obrigado, prazer, né? Parabéns pela pelo seu comando, que não é fácil. Laza é referência, né? Não precisa falar também muita coisa, não. Referência internacional, Copa do Mundo e tudo. Palmieri já é um grande amigo, apesar de a gente é, se encontrar pouco, eu sempre lembro de todos os desenhos que esse cara fazia lá no vestiário Fantástico, e hoje está é, dando aula para a gente aí. E agradecer a todos, espero que esse momento seja um momento, sim, de acréscimo na nossa vida, na nossa carreira aí para todos. Obrigado mais uma vez,
2: tá? Parabéns. Eu, Vinícius, eu, uma próxima volta, eu queria que você fizesse um pouquinho da exposição que você faz lá para os cursos da CBF, que desse uma minuta aqui para os nossos colegas que estão aí em atividade.
0: Oh,
1: será um prazer, será um prazer, são dez anos já, com certeza.
0: E, e também sobre o esse projeto que você tem pensando aqui no na, na América do Sul Americano. é tá bem avançado
1: ele está bem avançado eu, eu gostaria de ajuda de todos bem é. É uma coisa muito interessante eu a fiz uma, tá uma, terminar eu fiz uma pesquisa quando eu estava lá no Bolívar, e a primeira coisa que eles perguntam é, é você quer sair do Brasil segundo o que você quer vir para o meu país? Então, para o Brasil, porque eles acham que movimenta tanta coisa aqui que ninguém quer sair. Segundo, para o meu país, quer dizer, o meu país é inferior ao seu. E o terceiro, quanto você ganha? Todo mundo achando que ganha igual o Filipão. Então, a mensagem que a gente tem que dar, e esse projeto está bem avançado, é a gente fazer assim para o mercado sul-americano e falar, ei, eu quero, eu estou à disposição.
0: Para os caras falarem, ah, você quer? Então, vem. É basicamente isso. O que, o que precisar da gente, né, Zé Lázaro? A gente está aqui à disposição para... O, o Lázaro convidou para você falar um pouquinho. Um dia, você, sei lá, abordar um tema que você acha que é importante, que você levou lá para a escola, né, da Academy. E, pô, isso é legal a gente dividir esse projeto aí, que parece que é algo que ele não é só de exposição, ele, ele é mercadológico, né? A gente está falando de de uma coisa muito grande que vai influenciar na vida de muitos colegas. É, assim, isso é fantástico, parabéns. É, a gente É difícil ver isso aí. Eu vou soltar uma vinheta aqui é para finalizar o programa. Espera aí que a gente vai se despedir fora do ar, tá bom? Agradecer a presença dos colegas que assistiram. Dizer que, se Deus quiser, na próxima segunda estaremos aqui com mais um fala treinador Muito obrigado ao Vinícius pela gentileza, pela solicitude, enfim, eu eu vou só rasgar cedo aqui, não precisa. Você é um cara resolvido, né? Mas eu sou muito grato e é pelo carinho, da sua amizade, da sua o gesto aí, da sua boa vontade. Segura, segura a a vinheta aqui de encerramento. A gente vai se despedir fora. Valeu!